0: Alfa salió de la iglesia antes de que el coro llegara al conmovedor final de todos Fieles, el himno que también conocía como Adeste Fideles. Al encontrarse con la noche en el exterior, siguió escuchando la letra y las notas apagadas detrás de él. Capítulo 50 ¿Quién no abrirá su puerta? Ross los encontró esperando afuera en la acera que conducían al estacionamiento. El frío era tan intenso que todos exhalaban vaho. Tuvieron que cubrirse bien con los gorros y apretar sus bufandas. Los inviernos de Nueva Inglaterra pueden variar de forma extrema. El deshielo y las oleadas de frío parecen alternarse y crear ciclos rápidos que hacen a todos sentirse un poco deprimidos y abatidos, temerosos de contagiarse de influenza, alerta todo el tiempo contra los resfríos. Un día toda la zona puede terminar cubierta por blanca e inmaculada nieve como sacada de tarjeta postal y al siguiente caería una lluvia gélida que transformará todo en lodo y hielo. era una de esas noches árticas con viento brusco e inclemente que soplaba desde Canadá. El fenómeno empezaba a acumular la intensidad necesaria para que los comentaristas meteorológicos de televisión advirtieran sobre severas ventiscas de temperaturas bajo cero y para que los indigentes se guarecieran en los refugios. Hubo una ráfaga de felicitaciones. Kate abrazó a Ross, Connor le hizo la reverencia tipo no lo merecemos, que hacían Wayne y Gar de Wayne World cuando los Sketches aparecían en el programa Saturday Night Live y Nicky le dijo Chocas a 5 PM1, qué buen espectáculo añadió, fue muy divertido me encantó tú solo en esa canción de fiesta de San Esteban de hecho siempre he querido saber cuándo se celebra en realidad es el 26, explicó Ross pasado mañana día del boxeo en Gran Bretaña intervino Connor, una fecha importante para la liga premier inglesa todo el día hay encuentros entre rivales tradicionales ya es tarde, dijo Kate, pero todavía podemos celebrar juntos un rato. En casa tengo galletas y un pastel que horneé, café y chocolate caliente, para brindar por el señor Tenor, dijo, dándole un cariñoso codazo a Rosso. Me encantaría, dijo Nicky, lo más rápido que pudo. Sabía que sus padres declinarían la invitación porque Kate usaba azúcar para cocinar. Como siempre, la madre de Nicky aceptó. Está bien, cariño, pero no hasta muy tarde, ¿de acuerdo? Nicky quiso decirle. Ya no soy una niña, pero no lo hizo. -Una galleta y una taza de chocolate -prometió. Luego Connor me acompañará a casa. Regresa a las nueve y treinta, a más tardar. -A las diez -replicó Nicky. Su madre sonrió. La típica negociación con los adolescentes. -A las nueve y cuarenta y cinco -dijo tajantemente. -Contamos contigo, Connor -añadió dirigiéndose al novio de su hija. -Por supuesto. Estaré ahí a las dos a M. sin falta -respondió con una sonrisa y de buen humor, contagiado por la atmósfera que se respiraba tras el concierto. Nicky quiere ver a Santa Claus bajar por la chimenea. Todos rieron a pesar del frío. Era una conversación ordinaria, la más ordinaria posible en una noche que estaba a punto de transformarse en algo fuera de lo común. En su trayecto, el lugar que ahora consideraba la casa del asesinato, Alfa notó una larga hilera de automóviles estacionados afuera de una residencia decorada con abundantes luces. En ese instante comprendió fiesta navideña. Desaceleró y se fijó en las ventanas del frente, gente reunida alrededor de un pino. Alcanzó a ver a muchos de esos espantosos suéteres tejidos que tienen al frente grandes árboles de Navidad adornados o duendes de Santa Claus. Quizá están cantando, pensó. Es yo que ya vivieron mucho, sidra fuerte y ponche caliente. Los invitados no tenían ni idea de quién se encontraba fuera entre las sombras, uno de los muchachos de Jack. Se sintió como un tiburón en el mar, desplazándose entre los nadadores sin ser visto. La contradicción entre las celebraciones navideñas y el inminente horror electrizaba su cuerpo. ¿Quién sospecharía esta noche? Casi rió en voz alta al imaginar una conversación ficticia. ¿Qué es ese ruido, cariño? Pues es el viejo San Nicolás aterrizado en el techo con su trineo y los renos. ¿O serán los muchachos de Jack? Hizo una nota mental de la ubicación de la fiesta navideña y calculó la distancia a la casa del asesinato. La fiesta podría serle útil. Detectar la posibilidad de añadir un poco de espontaneidad a sus planes de asesinato siempre le causaban alegría. Era una especie de confirmación de su creatividad. Se detuvo a un lado de la calle justo donde les dijo a Charlie y a Delta que se reunirían, a menos de medio kilómetro de la casa de Sokoa. Levantó la vista y unos segundos después vio reflejados en el espejo retrovisor dos automóviles que se acomodaron detrás del suyo puntuales. Vio a los otros muchachos de Jack bajar de sus respectivos vehículos. Charlie ya estaba vestido para la noche. Delta traía una caja. Alfa supuso que sería su uniforme. Los vio abrazarse, luego Delta dio un paso atrás y admiró la vestimenta de Charlie. Rieron un poco como amigos y se dirigieron al automóvil de Alfa. Él oprimió el botón para desactivar los seguros. Delta se sentó a su lado en el asiento del copiloto y Charlie en la parte de atrás. —Les aseguro que no es mi vestimenta típica para este tipo de actividades, dijo Charlie, sonriendo. Llevaba un colorido traje rojo y blanco de Santa Claus. Debajo del saco tenía una panza falsa. Lo complementaban las altas y deslumbrantes botas negras y un gorro flexible con borla blanca. La falsa barba adherible de anciano la traía en las manos. Alfa señaló el cuello del clérigo que traía puesto. Esta tampoco es mi vestimenta típica, dijo, jo jo, jo, jo. añadió Charlie con una falsa voz como de dolor que hizo reír mucho a los otros, me pareció que te ves genial, dijo Alfa, yo sí te contrataría para una fiesta privada, jo, 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 jo. repitió Charlie, traes tu ropa en la caja, le preguntó Alfa Delta, por supuesto, contestó, me la pongo ahora, no, espera hasta que lleguemos ahí y comencemos, pero muéstrame, dijo. Delta abrió la caja y le mostró la túnica color blanco y rojo. Era una réplica de las que usaron los miembros del coro de Ross esa noche. Te verás angelical, agregó Charlie. Los tres sabían lo valiosos que eran sus disfraces. ¿Quién no le abriría la puerta a un sacerdote en la víspera de Navidad? ¿O a Santa Claus? ¿O a un miembro del coro? —Nada de puertas forzadas esa noche, ni vidrios rotos, ningún riesgo de activar sistemas de alarma. La sorpresa que Alfa había preparado era distinta. A todos los invitaría a pasar. Esa noche, más que ninguna otra, las puertas se abrirían a la caridad. Los tres apreciaban la importancia de la actitud mental de la gente de esa temporada. Había muchas maneras imaginables de que los muchachos de Jack podrían atacar, pero no tocando directo, a la puerta. Alfa asintió. —De acuerdo, dijo. En su camino hacia acá, ¿pasaron por alguna fiesta a seis calles de aquí? Me voy a estacionar en la fila de vehículos afuera de esa casa. Será el lugar perfecto para ocultar el automóvil. Charlie, deja el tuyo aquí y ve con Delta en el suyo. Asegúrense de guardar en la bolsa de Santa todo lo que necesiten. Entendido, dijo Charlie. Delta, sígueme a la fiesta. Luego todos iremos en el mismo vehículo a la casa de Sokwa y lanzaremos el ataque desde ahí. Mantendremos los tres vehículos separados Huiremos en el de Delta, pero luego nos dispersaremos. Uno, dos, tres. Tres individuos regresando a casa después de una fiesta navideña. ¿A quién podría parecerle que haya algo de malo en ello? Explicó. No hay nada de malo, pensó Charlie. Aquí tienen sus regalos de Navidad, agregó Alfa al mismo tiempo que les entregaba un iPad nuevo a cada uno. Me tomé la libertad de hacerles a esos aparatos un discreto ajuste previo al suceso. Están preparados para que podamos comunicarnos entre nosotros ya que nos encontraremos en lugares distintos. Solo den clic en el icono para compartir video. La pantalla servirá para que los tres podamos ver lo que están haciendo los otros. Con eso nos aseguraremos de que la de hoy sea una experiencia compartida al máximo a pesar de estar apartados. Además, los iPads estarán grabándonos por separado. Así podremos editar un poco las grabaciones y usarlas para hacer un solo video de gran calidad. Será el que le enviaremos a la Gestapo cuando llegue el momento idóneo. Genial, dijo Charlie. Qué ganas de ver toda la acción en YouTube. Perfecto, añadió Delta. No creo que la gente de Apple vaya pensado en las cosas que planeamos hacer cuando fabricaron aparatos tan fáciles de usar. Creo que más bien los diseñaron pensando en parejas que querrían filmar un poco de pornografía casera de aficionados, como Sokoa y la novia. Todos sonrieron al recordar el video. Es justo lo que habría dicho hoy si estuviera aquí esta noche, dijo Alfa en tono reflexivo. Hubo un momento de silencio en el automóvil. Pensaron en lo cierto que era el comentario. A la tranquilidad le reemplazó casi enseguida una oleada de enojo en los tres, la misma pasión por la venganza. Todos pensaban más o menos lo mismo. Esa noche más que nunca y ninguna otra querían hacerle algo en verdad malévolo a la gente que más merecía la muerte en el mundo. Esta noche se pagarán muchas deudas, dijo Delta. Entonces, en verdad no veo ninguna razón para seguir esperando, dijo Alfa. Buenas noches a todos y muy feliz Navidad, exclamó Charlie enfundando su disfraz de Santa Claus. Este es el último verso del poema de Clement Moore, The Night Before Christmas, aclaró. Luego, sin decir una palabra más, salieron del automóvil de Alfa, Delta por el frente y Charlie por atrás, moviéndose con torpeza debido a su voluminoso traje rojo. Capítulo 51. Los últimos instantes antes de que comenzara lo predestinado. Ross, Kate, Connor y Nikki a las 9.37 pm, víspera de Navidad. Me encantan los malvaviscos pequeñitos, dijo Nikki. Bebía el último sorbo de una taza de chocolate caliente. ¿No debería haber regresado ya a PM1? Preguntó Connor mirando hacia la ventana del frente. Es probable que los miembros del coro no hayan terminado aún de felicitarse entre sí por lo maravilloso que cantaron. Seguro se están dando palmadas en la espalda y deseándose la mejor antes de regresar a casa Escaparse siempre le tomó a tu abuelo un poco más de lo previsto Pero debería de llegar en cualquier momento Explicó Kate bromeando un poco Connor se encogió de hombros pero en ese momento vio las luces de los faros delanteros de un automóvil en la calle Ahí está, dijo Nicky puso su taza vacía sobre la mesa Creo que solo le diré hola y regresaré a casa ¿De acuerdo, Con? Sí, te acompaño que llevó a la cocina las tazas vacías y las galletas caseras de avena que aún quedaban. Sabía que Ron no quería chocolate sino café, así que le preparó una taza. Cuando Connor era niño, su esposo, bebía varias después. su esposo bebía varias después de la cena para poder quedarse hasta tarde envolviendo los regalos que habían escondido para que no los viera el pequeño. Así cuando despertara temprano y lleno de emoción la mañana de Navidad, encontraría las pilas de cajas envueltas debajo del árbol ella y Ross siempre trataron de que hubiera suficientes regalos para que su nieto no pensara tanto en las dos personas que deberían estar con él en ese momento Ross entró en su automóvil por el acceso vehicular y apagó el motor contempló su casa, estaba iluminada, se veía acogedora era como si tratara de separar sus sentimientos el vapor en un comportamiento en su interior el miedo en otro, la alegría en un tercero, el alivio en un cuarto y ninguno de ellos se conectaba con los otros sacó la 357 de la guantera la sopesó por un instante era un peso reconfortante un recordatorio de lo que enfrentaba se sintió a la deriva en un mar de contradicciones los vientos de felicidad de la temporada navideña soplaban en una dirección mientras las corrientes y las mareas de los muchachos de Jack lo empujaban en otra Connor y Nicky estaban poniéndose los abrigos y sus bufandas cuando Ross entró por la puerta del frente saluden todos al tenor conquistador dijo Nicky el entusiasmo del adolescente le permitió a Ross olvidar su ansiedad por un instante. ¿Regresarás en la mañana? Nicky preguntó animado, sonando feliz. ¿En cuanto cierto adolescente despierte tras demasiadas horas de sueño y por fin podamos abrir los regalos? Agregó señalando a Connor con el dedo. No dormiré demasiado, lo prometo, dijo su nieto. Seguro lo harás, Connor, dijo Nicky. Entonces Connor extendió los brazos como diciendo, ¿Quién yo? Nicky abrazó a Ross. Feliz Navidad, PM1, le dijo. Los veré en la mañana. Los dos jóvenes salieron por la puerta del frente. Ross fue a la cocina. Tengo café para ti, dijo Kate. Qué bueno, lo necesito, dijo Ross. Aún estoy tenso. Todo salió bien esta noche, ¿no? El coro cantó bien, pero tú sonaste fabuloso, casi al nivel de estrella de rock, como Freddie Mercury en la película. O oh My Jagger, quizá Robert Plant, pero no como Pavarotti. Qué desilusión. Ross empezó a quitarse la chaqueta, pero se detuvo al darse cuenta de que la pesada pistola continuaba en su bolsillo. La sensación casi destruyó su estado de ánimo. Sacó el arma y la colocó sobre la mesa de la cocina, que él la miró como si se tratara de una serpiente viva y asiseando. —Es fea, ¿no? No tiene nada que ver con lo que se celebra esta noche, ¿cierto? —dijo. Le entregó a Rose la taza de café y señaló con un gesto sus trampas caseras y los alambres en el piso. Tomó la pistola y la metió en un cajón de la cocina. Su esposo estuvo a punto de detenerla y pedírsela para guardarla en la oficina, justo junto a la cama o en el baño, o en cualquier lugar donde ella no la viera, donde no le recordara las circunstancias, pero no lo hizo. «La tomaré del cajón cuando Kate se vaya a acostar», pensó. Tomó la taza de café con ambas manos y permitió que el calor penetrara su frío cuerpo a través de la piel. Nicky y Connor estaban en la escalera del frente de la casa de ella. Ella volteó y le dio un largo y apasionado beso. Después de unos instantes, por fin se separaron un poco y ella rió a carcajadas. «Eso fue para que tengas algo genial con que soñar, en lugar de aditas de azúcar y todas esas cosas de Navidad», dijo Nicky. «Me viene bien», admitió Connor. «Te veré en la mañana para que intercambiemos regalos». Connor se inclinó hacia adelante y susurró. «Te amo». Nicky se rió. «Y yo te amo a ti» pero hace demasiado frío para quedarnos aquí fuera hablando, aunque sea de amor. Ni que lo digas, dijo Connor con una sonrisa. Feliz Navidad, exclamó Nicky. Feliz Navidad, Nicky, dijo él. Se separó de ella y atravesó el jardín trotando un poco. Al llegar a la acera, retomó el paso y se apresuró a regresar a casa. Nicky se quedó viéndolo un instante luego abrió la puerta y entró canturreando. Ya llegué, justo a tiempo. Felicítenme por hacer lo que me pidieron, dijo contenta, bromeando. Vi a sus padres sentados en la sala, así que dejó de un rincón su abrigo, con el celular en el bolsillo, se acercó y se esplomó en una poltrona junto a ellos. Alfa, Delta y Charlie En el automóvil alquilado de Delta a las 9.38 pm. Alfa, Delta y Charlie vieron a Soko abrazar a la novia y regresar rápido a su casa mientras ella entraba a la suya. ¿Qué les pareció? ¿No es lo más dulce que han visto? preguntó Charlie, burlándose. Conmovedor, contestó Delta, de acuerdo con Charlie. Revisión rápida, dijo Alfa. En su voz escuchaba un tono autoritario congelado como tan helado como la noche fuera del automóvil. Tomó su iPad. Los otros dos asesinos encendieron los suyos y se percataron de que cada pantalla tenía varias perspectivas. La rotaron y vieron que las imágenes registradas por la cámara iban cambiando, comprendiendo que estaban viendo lo que se mostraba en el aparato de cada uno. Los tres probaron los micrófonos integrados. Uno, dos, tres. Se escuchaban los unos a otros sin dificultad. Listo, dijo Charlie. El mío también, dijo Delta. De acuerdo, mantenga la transmisión abierta a partir de ahora, ordenó Alfa. Comenzaremos a grabar este... En ese preciso momento, les indicó, ambos obedecieron, ahora una segunda revisión, continuó, sabían a qué se refería. Las armas para el evento. Charlie sacó su antigua navaja recta y su pistola semiautomática con el silenciador casero. Colocó una bala en la recámara. Delta lo siguió. Primero tomó el cuchillo con la empuñadura tallada a su medida y luego la Ruger calibre 40 semiautomática. Guardó el cuchillo en un arnés para hombro e insertó la pistola en su cinturón. Cubrió ambos con su túnica del coro. Alfa sacó su garrote y luego la Glock de 9 milímetros. Armados y peligrosos, dijo Charlie. Muy peligrosos, diría yo, añadió casi relajado. Vamos a darte un poco de ventaja, Charlie, dijo Alfa en voz baja. Entre treinta y sesenta segundos, en cuanto se abra la puerta de la casa de la novia y entres, nosotros cruzaremos la calle, alfa titubeó. Algo más, empezó a decir parsimoniosamente como meditando estaremos repartidos en dos lugares y solo somos tres lo que deseamos lograr se vuelve más complejo necesitamos actuar al mismo tiempo en dos ubicaciones será complicado, pero en cuanto lo logremos el impacto para el mundo será mucho mayor por esta razón, si alguno tuviera dificultades o necesitara ayuda de cualquiera de los otros o si la situación se tornara, digamos, incómoda o incontrolable aunque no pienso ni por un instante que eso pueda suceder vaya, pues necesitaremos tener una palabra en código para reaccionar pronto Dijo sonriendo. «Charlie, creo que eso aplica sobre todo en tu caso porque estarás trabajando solo. Delta y yo nos haremos cargo de una casa que ya sabemos que está armada y donde el maldito abuelo seguro usará su pistola si, se la, si le ve oportunidad de hacerlo. Pensé en eso y decidí que si durante la transmisión compartida alguno llegara a pronunciar el nombre de cualquiera de las cinco víctimas principales del destripador, los otros dos deberán responder». Abandonarán lo que estén haciendo sin importar lo mucho que lo estén disfrutando. Lo harán por terminado lo más pronto posible e irán a ayudar. Ordenó e hizo una pausa. Claro, dar por terminado significa matar. No sucederá, pero... Víctimas del destripador, preguntó Delta. ¡Qué gran idea! Dijo y empezó a reír. Charlie se unió a él. No era una risa de buen humor, tampoco de estrés. Era el sonido del entusiasmo y la agitación. Ann Nichols fue la primera en agosto de 1888, dijo Charlie. Apostaría a que hacía menos frío que esta noche. Annie Chapnam, Elizabeth Street o Catherine Edwards, añadió Delta, parecía estar pensando, y Mary Jane Kelly, ya que en verdad se ilusió con ella, y pasó directo a la historia, aclaró Charlie, el académico de costumbre. Entonces cualquier nombre de la era de Whitchapel será una petición de ayuda, ¿correcto? Bueno, Frederick aberlín no, intervino Delta con una sonrisa, nadie menciona ese nombre Averlin fue el principal detective de Scotland Yard en el caso del destripador Tiene razón, respondió Alfa. Averlin no, sus logros no fueron más destacados que los de ningún miembro de la Gestapo de ahora el comentario hizo que asintiera en ese momento todos sacaron sus entallados guantes quirúrgicos nadie dijo nada los tres sabían cómo abordar un asesinato cuando hayamos terminado nos reuniremos aquí delta lo mejor será dejar el automóvil abierto y las llaves en el tablero para que cualquiera de los tres pueda tomarlas si decidimos salir rápido pero claro eso no sucederá en realidad tenemos toda la noche para trabajar, dijo Alfa. Miró directo a los ojos a los otros dos muchachos de Jack, sonrió. Como Santa Claus entregando los regalos a las niñas y a los niños buenos. Él siempre termina en una sola noche, nosotros también lo haremos. Los otros asintieron. Charlie se pegó la barba blanca a la cara y se ajustó el sombrero de Santa. ¿Cómo me veo? preguntó. Y no se reían. Como un Santa muy perdido buscando una fiesta navideña, dijo Alfa. —Justo como debes verte, inocente. —¡Jo, ¡Oh, jo, oh, jo! Oh! —repitió Charlie como poco antes. Solo que esta noche santa se dará a sí mismo un regalo, tal vez el mejor de toda su vida. Sacudió la cabeza como si estuviera pensando. —¿Qué sucede? —preguntó Alfa. Charlie suspiró. Es que siempre he querido, pues, aquietar a alguno de mis alumnos de la universidad. Son engreídos, egocéntricos e irritantes. Se cree con derecho a todo. Logran sacar lo peor que hay en mí. En fin, supongo que lidiar esta noche con la novia deberá bastarme. Delta sonrió. Lo sabía, exclamó. ¿Qué? Siempre me pareció que eras alguien con una sólida preparación académica, inteligente, intelectual. ¿De qué das clase? Antropología. Tengo un doctorado. Lo sabía, es genial, exclamó Delta. Puedes viajar, hacer cosas increíbles. Por supuesto, dijo Charlie con una gran sonrisa. Alfa le recordó a ambos, no olviden que todos necesitamos ver. Y es importante que Sokua también lo haga, antes de que, dijo con una sonrisa, haga su salida. Un sentimiento de emoción se apoderó de los tres. Delta acarició la parte blanca de su falsa túnica de miembro del coro y luego recorrió con un dedo los bordes rojos. «Espero que no me pidan que cante», dijo. «Me delataría en ese momento». Su broma logró borrar toda la atención previa al asesinato que se sentía en el automóvil. «Vamos», dijo Alfa. «Será una gran noche». Los tres asesinos unieron sus manos como lo habían hecho en el restaurante. «Los veré en un rato», dijo Charlie. «Y no lo olviden. Tenemos estándares muy altos que mantener», añadió. Delta y Alfa sabían a qué se refería, una pequeña nota para que todos pudieran recordar a Izzy y a Bravo, y los asesinatos que cometieron y compartieron con alegría durante todo su tiempo en el lugar especial de Jack. Con un breve silencio hicieron patente su acuerdo absoluto. Charlie, el primero de los tres Jack, en fila para matar, salió de la parte trasera del automóvil y cerró la puerta con delicadeza y discreción. Dudó por un instante, miró a un lado y al otro de la calle como buscando algo ni una criatura en movimiento, ni siquiera un ratón, se dirigió con presteza a la casa de la novia. La emoción por lo que iba a hacer mantenía el calor de su cuerpo, a tal punto que pudo ignorar la gélida temperatura nocturna. Capítulo 52 Lo que aprendieron los niños en su primer encuentro con uno de los muchachos de Jack. El primer asalto, la llegada de Charlie a la casa de la novia. El sonido del timbre los tomó a los tres por sorpresa. La mamá de Nicky preguntó por reflejo ¿Quién podrá ser? ¿Habrá olvidado algo Connor? se preguntó ella. Su padre se levantó del sillón y dijo. Iré a ver quién es. Lo oyó cruzar la sala y dirigirse a la puerta del frente. Unos segundos después lo oyó decir. Es un hombre vestido de Santa Claus. Nicky tuvo la abrumadora sensación de que algo no andaba bien, no era lógico. Un traje de Santa en la víspera de Navidad era lo más normal del mundo, pero de pronto a ella le pareció lo contrario. Escuchó a su padre abrir la puerta. ¿En qué puedo ayudarle? Escuchó la respuesta proveniente del exterior. Lamento molestarlo, pero vi sus luces encendidas. Estamos perdidos y... Entonces, y saber con exactitud por qué, Nicky gritó. ¡No, no! El miedo se apoderó de ella en ese instante. Su madre a su lado de pronto se quedó en shock, paralizada, y para ella fue como si hubiera reaparecido una pesadilla que había luchado por olvidar. Entonces oyó a su padre decir, Hey. A eso le siguió un extraño grito de sorpresa, un ruido gutural, una especie de quejido. Luego se oyó un alarido interrumpido por un ruido sordo. Charlie Santa acaba de golpear a su padre en la cara con la culata de su pistola semiautomática. El hombre cayó hacia atrás, primero chocó con una mesa pequeña en la sala y después se desplomó directo en el piso del pasillo envuelto en una capa de sangre y dolor repentino. Nick y su madre saltaron de sus asientos pero no pudieron moverse a ningún lugar. Ambas vieron lo mismo, traje rojo, botas negras brillantes. El gorro con la borla blanca, la barba falsa, el, el arma apuntándoles. Su madre se quedó boquiabierta y presa del miedo y del sombra en igual medida. Parecía que estaba a punto de gritar: No, ordenó Charlie, callada. Su voz se oía tranquila pero vigorosa, organizada, gélida. Una orden precisa, una orden que sería obedecida, emitida en cuanto llegó la muerte a la casa. El sonido de un hombre que se sentía cómodo en su elemento en lo que estaba haciendo, y eso resultaba tan aterrador como la pistola con la que les apuntaba. El segundo asalto Alfa y Delta en la puerta de la casa de Connor, Ross y Kate, unos instantes después. El abrupto e insistente golpeteo en la puerta del frente parecía decir, hace frío aquí afuera. Ross estaba en la cocina, acababa de terminarse el café de un trago. Frente a él había una montaña de trastes sucios que sabía que le correspondía lavar, a pesar del hermoso que había cantado esa noche. Kate estaba cerca de él, Acaba de prepararle a Connor un segundo plato de galletas tibias de avena con chispas y de rellenar su taza de chocolate caliente Connor tenía el plato y la taza en las manos, estaba en el pasillo del frente y se dirigía a la sala para ver alguna película típica de la temporada en el televisor sobre la chimenea «¡Qué bello es vivir!» o oh, el Grinch «Yo abro», dijo Ross, que ya estaba lavando los trastes con agua no se levantó la vista Kate y tenía un molde para hornear en las manos él dejó de lavar los platos y se secó las manos en los pantalones. ¿Quién podrá ser tan tarde? Lo segundo que pensó fue, ¿habrá olvidado algo Nicky? Su tercer pensamiento fue producto de una repentina mezcla de lobregos y desarticulados miedos. Abrió la boca para advertirle a Connor al mismo tiempo que éste gritaba, ¡Ey, es un sacerdote! Y alguien del coro de PM1. Y abría la puerta. ¡No! Dijo Kay Ross. Su esposa pronunció su nombre con urgencia. Él ya estaba empujándola para pasar, se dirigía con prisa al frente de la casa. No abras, Connor, gritó, pero era demasiado tarde, todo sucedió de repente. Connor estaba tratando de cerrar la puerta que abrió justo antes de escuchar el grito de su abuelo. Los dos hombres y el frío empujaban desde afuera. El hombre con el cuello de sacerdote ya estaba en el interior haciendo gestos con una enorme pistola que apareció en su mano como por arte de magia. Las galletas y el chocolate caliente cayeron al piso. La taza y el plato se hicieron añicos mientras Connor se tambaleaba sorprendido. El ruido de la cerámica rota se fundió sin interrupción con el eco del grito de Ross y el aullido de conmoción de su nieto. Justo detrás del hombre disfrazado de sacerdote, el de la túnica del coro, siguió forzando para entrar hasta que lo logró y cerró de golpe. También tenía una pistola en la mano. Ross pensó, ve por la escopeta. Estaba solo unos pasos en el escritorio de su estudio, pero en ese momento vio a su nieto recuperar el equilibrio y arrebatarle el arma al hombre disfrazado de sacerdote. Connor tuvo solo dos pensamientos separados por unos microsegundos. Los muchachos de Jack van a matarnos, defiéndete. Se lanzó contra el sacerdote y ambos se tambalearon hasta que aquel lo golpeó en el brazo con la culata de su pistola. El golpe produjo un ruido aberrante al romper el hueso. Con un de dolor, pareció rebotar en la pared y luego sin dudar ni un segundo se volvió a lanzar contra el sacerdote y se enterró las uñas ignorando el arma y el daño que ésta podría ocasionar. De pronto, Connor y el hombre vestido de sacerdote se encontraron entrelazados deslizándose en un baile mortal. En la imaginación de Ross, desapareció salvo una vaga intuición. Vinieron a matar a mi nieto, la cual bastó para que se lanzara al frente y envisiera como un alimar, encolerizado y herido. La huida y la lucha. Lo extraño era que tanto Nicky como Santa Charlie pensaron más o menos lo mismo, mantener el control. La diferencia era que ella les exigía su miedo, su terror y su deseo de huir que se apartaran y dejaran de gritar de esa forma desde su interior, en tanto que Charlie se recordaba a sí mismo con ecuanimidad que debía mantener el control total de la situación como lo había hecho en muchos otros asesinatos para poder hacer a la novia justo lo que quería antes de matarla. Santa Charlie usó el extraño silenciador casero de su pistola de la misma manera que usaría un láser para señalar una... En una conferencia, en un gran auditorio, repleto de estudiantes y le encajó la pistola a Nicky. Arrodíllate, dijo, ahora, con las manos juntas detrás de la cabeza. Haz lo que digo te mueres. Charlie vio a Nicky inclinarse hasta el piso y arrodillarse como se lo ordenó. ¿Que no te das cuenta? Pensó. De todas formas, vas a morir, niña estúpida. Le dio gusto escuchar la estabilidad en su voz. «Si un tono frío y las palabras articuladas con calma no les hacen ver lo que estaba a punto de sucederles, nada más lo hará», pensó. Se quedó contemplando a Nicky, su mirada hurgaba en ella. «¿Pensaste que nos habíamos olvidado de ti?», le preguntó. Ella no respondió, sentía la garganta cerrada. Cualquier palabra que hubiera podido emitir se secó y se desmoronó en su interior. Sin embargo, estaba procesando la información. —Nunca me olvidaré de ustedes. Sé que eres rápida, pero nadie jamás ha podido correr más rápido que una bala. No trates de ser la primera, le advirtió. Esperaba que Nicky asimilara sus palabras y luego volteó a ver a la madre. —¡Tú! —dijo señalando a la pobre mujer pálida que se estaba ahogando y parecía desvanecerse en un caos de gemidos. Ven acá. Nicky vio a su madre a lanzar a tropezones. Tenía la vista fija en su esposo, quien seguía quejándose y sangrando en el piso como si fuera basura. «Por favor, por favor», suplicó la mujer, «no le hemos hecho nada, solo déjenos en paz». «Sí, sí si le hicimos algo», comprendió Nicky. «No le obedezcas, solo te va a matar». «No le facilites las cosas», pensó. Quería decirle que todo esto a su madre, pero no sabía cómo. Y cuando la vio tan desolada y temblorosa, se resignó. «No hay nada que ella pueda hacer». Miró a su padre, tenía el rostro ensangrentado prácticamente destruido, la nariz y la mandíbula rotas. Quizá había perdido algunos dientes». Estaba casi inconsciente, mareado por el dolor y el shock. Él tampoco puede ayudar, comprendió, pero al menos no está muerto, no aún. Nadie está muerto, aunque lo estaremos pronto si no actuamos. Mejor dicho, si no actúo, por mi cuenta. Todavía hay tiempo, pero ¿para hacer qué? Se quedó viendo a Santa Charlie y pensó, los muchachos de Jack... Dijeron que no era su intención, pero mintieron, iban a matarme. En esa ocasión fue con pastillas, trataron de hacer que me desmayara, pero los médicos, la suerte y el abuelo de Connor me salvaron. Esta vez es distinto, será peor. Sintió todos sus músculos tensarse. Oye, tú, mami, dije, dijo Santa, Charlie llanamente, pero con una voz imbuida de sarcasmo de asesino. Toma esto y atá las manos de tu esposo, añadió, al mismo tiempo que le daba varias atadoras de plástico negro. Ella dejó caer dos sin querer. Charlie levantó la pistola y amenazó con golpearla con la culata. —No seas torpe. Si no lo haces bien, podría lastimarte. La mamá de Nicky se agachó temblorosa y recogió las ataduras. —Átale las manos detrás de la espalda, no al frente —ordenó Charlie. —Luego los pies, después tus pies y te acuestas boca abajo. Le estaba apuntando en la cara con el cañón de la pistola para que no quedara duda de lo que estaba dispuesto a hacer. —Obedece mis órdenes o te mueres. Nicky sabía que él podría lastimarte. Era una mentira. Lo que en realidad quiere decir es obedezcan como borregos para que los maten cuanto me plazca. Su madre no dejaba de llorar. Nicky la escuchó susurrar el nombre de su padre una y otra vez, mientras le colocaban las ataduras alrededor de los tobillos. Él no respondió, solo gimió de nuevo. «Más ajustada», dijo Charlie. «Está lastimado, está sangrando», dijo la madre de Nicky entre sollozos. «Por supuesto», dijo Santa Charlie sarcástico. Poderoso, sentía cómo iba creciendo, cómo se expandía, cómo le inflamaba la grandeza. Era como si fuera más fuerte, más inteligente, mejor a cada segundo, a medida que todos los momentos que había anticipado y sobre los que había fantaseado se iban consolidando en una realidad absoluta. Le encantaba el sentimiento. Sentía oleadas de poder, corriente eléctrica en su interior. Era como estar en medio de un sueño maravilloso que empezaba a disolverse y transformarse en una promisoria realidad sin fronteras entre el sueño y la vigilia en una entidad que era ambas cosas. Volteó de golpe a ver a Nicky. ¿Y tú? No de eso, Goa No te muevas, no hables No hagas nada porque lo contrario te disparo a ti primero O tal vez sea mejor que les dispare a tus padres antes Para que los veas morir Sabiendo que en realidad los mataste tú Con tu estupidez y tu imprudencia ¿Entiendes? Sí, contestó con una especie de grasnido Con una voz casi irreconocible Si quieres que vivan, quédate donde estás Advirtió Charlie, mentiroso Sé lo que tienes planeado Nos vas a matar a todos de cualquier manera Lo sé desde octubre He sabido todos estos meses, todos estos días, cada hora y cada minuto, hasta este preciso segundo. Nadie sobrevive cuando los muchachos de Jack entran por la puerta. Charlie volteó a ver a la mujer. Ahora tú, mami, bien hecho, acuéstate boca abajo en el piso junto a tu viejo, con las manos detrás de ti. Si no lo haces, lo que digo, bueno, soy yo que le dispararé a tu hija y entonces sabrás como ella lo sabe ahora que tú la mataste. La voz de Santa Charlie conservaba su imperturbable frialdad no lo hagas quería gritar nikki lucha pero su madre no hizo nada la adolescente vio al hombre vestido de santa claus cernirse sobre su madre sacó más ataduras y empezó a amarrarle las manos se movía con rapidez pero ahora estaba ocupado atando y su dedo ya no presionaba el gatillo nikki miró al fondo de la casa pensó estoy arrodillada prácticamente en la posición de arranque de una velocista pero el pasillo es largo, la puerta de atrás está cerrada con llave, difícil de abrir. Tomaría segundos valiosos, él estaría atrás de mí, incluso si tuviera suerte y lograra salir por ahí, podría dispararme en la plataforma o en nuestro jardín, en la oscuridad, tiene razón. Nadie corre más rápido que una bala, sobre todo cuando se trata de una huida en línea recta como en este caso. Se dio cuenta de que las escaleras del primer piso estaban más cerca. El rellano a la mitad le permitiría dar un giro y eludir sus balas. Un zigzagueo natural, si acaso pudiera llegar ahí. ¿Qué lograría con correr en esa dirección? Todos sus pensamientos eran desesperados y parecían contradictorios. Su mente funcionaba a toda velocidad. Estaba luchando para evitar que el pánico se apoderara de ella. Y al mismo tiempo, se gritaba a sí misma que debía permanecer alerta, estar lista. Miró de nuevo la escalera. ¿Qué lograría si no lo hiciera? Si me quedo aquí estoy muerta, tal vez no de inmediato, pero pronto Ve a su madre temblar de pies a cabeza, sollozar sin control Prefiero morir corriendo que esperar a que me mate como quiere hacerlo Como planea, atada y violada, acorralada como un animal, impotente No, no yo Yo he corrido desde que era un bebé, es lo que amo, y lo que mejor hago Si debo morir, no se me ocurre mejor manera que corriendo —Maldita sea, mami, no te muevas —dijo Santa a enojado. En ese momento se oyó un ruido inesperado y Nicky vio a Santa a buscar a tiendas en su bolsillo. Era un ruido desarticulado y al parecer distante, metálico pero inconfundible. Ecos de una batalla. Santa pareció distraerse y perderse entre el sonido de la madre retorciéndose y gimiendo de miedo y los nuevos ruidos que venían de otro sitio. Nadie sabía qué demonios pasaba. Algo no estaba saliendo como debía. —Connor —pensó Nicky—, luchando. No tendré otra oportunidad. Ve, —¡Ahora! y con fuerza inmensa dejó caer sus manos hasta el piso y se impulsó hacia arriba. Con tres rápidas zancadas ya había llegado a la escalera. Se asió al pasamanos para estabilizarse, giró para subir y empezó a subir de dos en dos escalones con cada salto. No se dio cuenta de que el hecho de no haber corrido presa del pánico hacia una salida resultaba muy sorpresivo e inesperado. Subir en lugar de salir más santa por sorpresa. Sentía sus músculos acoplarse, estallar por la exigencia, impulsarse cada vez que se apoyaba en el piso, de cero a sesenta en cuestión de milisegundos, estallido inicial y aceleramiento final en una carrera que no podía darse el lujo de perder. —Oye, alcanzó a oír eso. —Detente. Escuchó el poc 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 de las tres balas silenciadas que Charlie le disparó y luego los tres golpes apagados de los tiros golpeando el panel de yeso un cuarto tiro convirtió el barandal detrás de ella en astillas que le rebotaron en el trasero. La bala pegó en una imagen de Nick y sus padres afuera del restaurante y el vidrio de la fotografía familiar se hizo añicos en cuanto cayó al piso. Ella continuó subiendo por las escaleras. No se dirigía a un lugar seguro, solo buscaba, quizá, unos segundos más de vida. Su afiorada imaginación le decía que valía la pena. Después de que Delta entró por la puerta y la cerró de golpe, chocó hacia atrás por la fuerza con que Alfa rebotó en él tras el ataque repentino de Connor. Delta rebotó contra la puerta, se golpeó la cabeza con el marco de madera y se mareó. Aún así, trató de mantener firme su pistola y apuntarle al adolescente, pero no pudo. Y segundos después, cuando el abuelo se lanzó contra los tres en el reducido espacio del pasillo, le disparó desenfrenadamente. El control, algo tan esencial para todos, se evaporó en un instante. Los muchachos de Jack nunca habían vivido la singular experiencia del combate mano a mano de una forma tan cercana. En ninguno de los asesinatos que habían cometido, en pocas palabras, nunca nadie se había defendido. Todas las víctimas que fueron dominadas de forma profesional, atadas y amordazadas sin saber lo que les sucedería, simplemente accedieron a morir. Alfa conocía cada nota de la melodía de la muerte, de la adquisición a la ejecución. En el caso de Delta, todos habían sido espasmos exquisitos y repentinos, crecendos hacia el asesinato, instantes sorpresivos en los que el filo de su cuchillo rajó gargantas que no sospechaban nada, gargantas de las que emanó la vida a borbotones sin saber lo que les acababa de suceder, mientras él saboreaba el momento como un amante satisfecho. Pero esta situación era por completo distinta, no se parecía ni al estilo de Alfa ni al de Delta era inesperada. No estaban preparados para ella, no era lo que ninguno de los dos había anticipado. Sabían que sus disfraces les abrirían la puerta y se suponía que a partir de ahí todo sería simple. Esperaban conformidad, no una batalla. Las manos lucharon por el control de las armas, golpes, estrangulamientos, cuerpos retorcidos, gruñidos salvajes y aullidos, gritos de guerra y el ruido de muebles rompiéndose. Todo esto inundó el pequeño recibidor, los cuerpos fusionados eran algo distinto a todo lo que Alfa y Delta habían enfrentado. En sus asesinatos anteriores, cada acercamiento físico del que disfrutaron formó parte de un diseño íntimo. Esta riña no se parecía en nada a sus aventuras en el universo de la muerte. Sin embargo, ninguno de los dos alcanzaba a comprenderlo, estando en medio de ese embrollo corporal. La verdad era que no estaban preparados para batallas confusas y caóticas como esa. Alfa sintió una punzada de pánico. Connor le había sujetado a la muñeca con fuerza y la estaba forzando hacia arriba, por lo que la 9 milímetros ahora apuntaba al techo. Este adolescente atlético de una fuerza increíble cuyos músculos se tensaron en cuanto entendió lo que los muchachos de Jack planeaban y deseaban hacer y que parecía haber olvidado el dolor de la clavícula rota, amenazaba con dominarlo. Ambos chocaron con la pared y giraron hacia los lados, rebotaron en Delta y PM1, quienes también seguían luchando. Connor estrelló su codo contra la cara de Alfa. Delta estaba asombrado. Están tratando de matarnos a nosotros. Creyendo que estaba luchando con un viejo, Delta trató de liberar su arma. Ambos giraron y se retorcieron con violencia extrema. A su lucha no le impulsaba un ritmo, solo la necesidad. Un instante la 40 apuntaba a la izquierda y al siguiente a la derecha. Al techo, al piso, de forma aleatoria y sin dirección fija. Delta oprimió el gatillo tres veces como la esperanza de que uno de sus disparos llegara al corazón del viejo. Las explosiones del arma atravesaron el estrépito de la lucha. Un disparo dio en el techo, el segundo se encontró con uno de los adornos del árbol de Navidad que estaba en la sala y lo hizo pedazos. El tercero pasó rozando la oreja de Ross lo ensordeció y lo hizo gritar de dolor. Estaba consciente del alarido que emitió, solo sabía que tenía que encontrar la manera de matar al hombre con el que forcejeaba antes de que asesinara a Caydo a Connor. La adrenalina inundaba su cuerpo. Como si fuera un mítico, berserker vikingo jaló y rasguñó al individuo vestido con la túnica idéntica a la que él usó para cantar esa noche. Le enterró las uñas utilizando la fuerza de todos sus músculos. Luchó como un guepardo. Nunca en su vida había enfrentado algo con tanto coraje. Todos esos años, cada segundo de su tranquila vida en los suburbios, cada segundo de su rutina, de su ordinaria existencia como académico organizado, cantante de coro de la iglesia y abuelo diligente, desaparecieron, y entonces surgió el breve pasado que había ocultado. Volvió a ser aquel marín letal de 19 años, entrenado para combatir, veterano de luchas sangrientas, decidido, intrépido, tal vez me mates, pero antes tendrás que pagar un precio terrible. Ross empujó hacia adelante y enterró los dientes en el hombro del individuo disfrazado de miembro del coro Delta gritó presa del dolor El hombre con quien luchaba era como un pitbull Sintió correr por su brazo la sangre que emanaba desde donde la piel fue arrancada del hueso Volvió a disparar, O el gatillo una y otra vez Uno, dos, tres y luego solo clic El martillo cayó, pero el arma estaba vacía Uno de los disparos le dio a Ross en el muslo, otro en el pie El tercero llegó a su vientre en sus ojos se adivinaba un dolor palpitante. Sabía que no podía soltar al hombre de la túnica, así que lo jaló hacia él y estrelló su propia cabeza directo en su cara. Se había herido, quizá arruinado. Una parte de él amenazaba con desplomarse. Cae al piso, sangre a morir, perdiste, todo acabó. Otra parte gritaba desafiante, no mientras yo esté de guardia. Continuó luchando. Ambos giraron y dieron una pirueta. Rós jaló al hombre de la túnica. Ambos cruzaron del recibidor a la sala y cayeron al piso. El asesino aterrizó sobre Ross y a ese le pareció que nunca había sentido un peso tal encima Rebotaron en una mesa ratona, el vidrio se quebró y las revistas y los portavasos salieron volando Ross sabía que en algún lugar entre ese desastre estaba el cuchillo Cavar, también sabía que no tenía manera de buscarlo No se había dado cuenta de que su ropa estaba manchada de sangre Luchó contra el dolor y la conciencia Al mismo tiempo que se enfrentaba al asesino que se esforzaba por ganar algo de ventaja Nicky tropezó en la parte alta de la escalera, recobró el equilibrio y justo en ese instante una bala le rozó los glúteos. Casi no la sintió. Un segundo disparo pasó, surcando el aire por encima de su cabeza. No gritó, no lloró ni se detuvo. Entró al cuarto de visitas que sus padres habían convertido en su nueva habitación y cerró la puerta de golpe. Con la espalda pegada a la puerta recorrió el cuarto con la mirada. Sabía que le tomaría demasiado tiempo mover el escritorio para bloquear la puerta. En ese momento se dio cuenta de que su celular se había quedado abajo, en el bolsillo de su abrigo. No tenía manera de llamar para pedir ayuda, a menos de que tratara de abrir una ventana y gritara. Pero nadie la escucharía, excepto Connor, y su intuición le decía que se encontraba librando una batalla para salvar su propia vida. Sintió la sangre escurriendo por sus piernas y pensó que debería sentir dolor, que no debería poder moverse. Pero entonces le dio la impresión de que todo eso le estaba sucediendo a otra Nikki, no a ella. Escuchó el retumbar de los pasos al subir por las escaleras, llegar al rellano y detenerse afuera de su habitación. Santa Charlie empujó con todo su peso y la puerta se dio de repente. Nicky golpeó de vuelta y trató de mantenerla cerrada haciendo uso de todos sus músculos. La puerta golpeó de nuevo contra su espalda y Nicky escuchó al santa asesino maldiciendo afuera. A esto le siguieron otros tres ruidos cuando disparó. ¡Pac, pac, pac! La madera era gruesa, solo una de las pequeñas balas calibre 22 logró atravesar la puerta. Cruzó el aire junto a la mejilla y la mandíbula de Nikki y siguió de frente. Estuvo a centímetros de matarla. Quería gritar, pero no lo hizo. En lugar de eso, miró a su cama y entonces, sabiendo que era su última oportunidad, se lanzó a ella. Afuera, Charlie maldecía furioso una cascada de jodete y maldita sea. Jaló el gatillo y descubrió que ya había usado todas las balas del pequeño cartucho. No tenía balas de respaldo porque, al igual que los otros muchachos de Jack, nunca tuvo la intención de usarlas. Lanzó la pistola a un lado y ésta se deslizó hasta quedar debajo de una mesa en el corredor. Sacó su navaja recta y la abrió con un solo gesto practicado. Luego se volvió a lanzar contra la puerta. Esta se abrió de golpe. Charlie entró tambaleándose a la habitación y estuvo a punto de perder el equilibrio. Se encontró con algo que no había visto nunca. Connor y Alfa peleaban por el control de las 9 milímetros. Sabían que el arma tenía una capacidad singular. Le otorgaría al portador la victoria inmediata. Claro, si acaso alguno de los dos lograba apoderarse de ella en la lucha. Connor sabía por instinto que si deseaba huir no podía perder la batalla. También sabía que estaba lastimado, tal vez mucho, pero todo eso sería irrelevante en los próximos segundos. Él y Alfa tenían ambas manos sobre el arma y se retorcían como un par de bailarines dementes. La pistola apuntó hacia el techo y se disparó con un estallido. Una parte del yeso cayó como nieve alrededor de ellos y en ese instante el adolescente se dio cuenta de algo. Soy más fuerte que él. Con un giro y un jalón repentinos golpeó la pistola hacia abajo y dejó caer todo su peso en el lugar donde Alfa había estado jalando. Era como un movimiento de judo, cambio de peso, obliteración del punto de equilibrio. Las cuatro manos que tenían sujeta la pistola cayeron sobre el marco roto de una mesa en el corredor. Las astillas de la madera se enterraron en las manos de Connor. Se cortó y se lastimó los dedos, pero ignoró este nuevo dolor y en ese instante la pistola salió volando entre los cuatro manos y se deslizó por el piso, alejándose de ambos mientras se desplomaban. Alfa no entendía bien lo que estaba sucediendo, lo único que tenía claro era que todo había salido mal. Sin dejar de golpear a Connor, empezó a gritar, «Nombres de un pasado distante y mortal». Marianne Nichols, Annie Chapman, Mary Jane, Mary Jane, Mary Jane, Kelly. Sabía que el iPad en el interior de su chaqueta registraría la advertencia encriptada en los nombres. Estamos en problemas, ven de inmediato. No estaba seguro de cuánto tiempo le tomaría a Charlie responder, pero estaba consciente de que necesitaban su ayuda. De forma desesperada, Connor no tenía idea de dónde venían esas palabras, pero sabía que significaba algo importante. Tenía el vago recuerdo de haberlas escuchado o leído. Sabía que se relacionaba con esa noche. Pero él, como estaba fuera de su alcance en ese momento, así que solo siguió peleando y de pronto pensó, tal vez voy ganando. También le preocupaba, tal vez voy a morir. A su lado, tirado en el piso de la sala, estaba Ross forcejeando con Delta como una especie de bestia morfa. Su contrincante era un hombre más joven, más fuerte. Sin embargo, no era un hombre peleando por su familia. Ambos estaban lastimados, ambos sangraban, pero las heridas de Ross eran mucho peores. Rosa apretó la mandíbula. Sentía que empezaba a marearse. Con cada segundo que pasaba la amenaza de un desmayo crecía. Sentía que la vida se le escapaba. Aoyó por dentro un grito de batalla. Pensó que lo había hecho en voz alta, pero no. Si te das por vencido, todos morirán. Sin dejar de sujetar y de arañar, usando la poca fuerza que le quedaba, Ross tomó el cuello al hombre de la túnica y estiró el otro brazo. Sabía que en algún lugar cerca de él, entre las esquirlas del vidrio y las astillas de la mesa ratona, o en algún lugar del piso estaba el cuchillo de cabar que escondió entre las revistas. Sus dedos trataron de estirarse para buscarlo, sintió la alfombra, las patas de la mesa, todo excepto el arma de su juventud. En ese momento Delta se impulsó hacia atrás y estuvo a punto de sentarse a horcajadas sobre Ross. Él también logró liberar una de sus manos. Con la otra jalaba con fuerza la mano que Alex Marín tenía alrededor de su cuello y con la que estaba estrangulando sin piedad. Este viejo me va a matar, pensó. Tocó su vestimenta de miembro del coro, la túnica no dejaba de ondear y había dejado de ser un exitoso disfraz tipo Buenas Noches. Me permite pasar para convertirse en un embrollo y un obstáculo. Rasgó la tela para buscar debajo su cuchillo. Cuando sus dedos tocaron la empuñadura tallada especialmente para ajustarse a su mano, sintió una oleada de alivio. El cuchillo fue liberado de su funda. Delta lo levantó a la altura de su hombro. Mátalo, mátalo ahora. Delta nunca oyó las explosiones detrás de su cabeza. No oyó ninguno de los seis disparos con los que Kate vació la 355 y le quitó la vida al asesino, a punto de matar al hombre que amó desde el día que lo conoció. Un oso de peluche, un almohadón extravagante, dos almohadas decorativas, dos almohadas normales, un edredón multicolores, una cobija de lana para el invierno, sábanas blancas, Nicky hurgó debajo de todo eso y en su mano, el tremendo cuchillo cerrado de cocina que robó el restaurante de sus padres y que tenía oculto debajo de la ropa de cama. Así oía la empuñadora y giró hacia la puerta de la habitación en cuanto a Santa Claus la atravesó empujando, vio la navaja que tenía en la mano y que sustituía la pistola, y de pronto sintió una oleada de posibilidad. De pronto las probabilidades parecían haberse emparejado. Estaba sobre la cama rodillada mirándolo de frente. Cortó con el cuchillo el aire de una forma salvaje como Ro le había enseñado. Se preparó para atacar. Eso fue lo que vio Charlie, lo que tom lo tomó por sorpresa y lo dejó paralizado. Un repentino silencio entre ellos. Lo único que se oía eran los profundos resoplidos de ambos. Jamás había visto una mujer joven dispuesta a luchar. Recobró el equilibrio, se quedó contemplando a la novia. Reflexionó la cintura y se colocó en posición de ataque. Calculó con rapidez, sopesando, analizando la situación. Yo sé cómo matar. Ella no, no lo creo. Mátala ahora. ¿Cómo? Dicky echó hacia el frente el cuchillo. Vamos, dijo con voz aguda pero feroz. Una valquiria, fría, decidida, de pronto pareció que había perdido el temor. Charlie nunca había escuchado eso. Lo perturbó profundamente, lo hizo titubear. Por primera vez en muchos asesinatos, no sabía qué hacer. Cambió su peso a la pierna derecha, luego a la izquierda, como preparándose para atacar. Ella lo siguió con la vista y con los hombros, preparándose también. Santa Charlie dio un paso atrás. Nunca había tenido que retroceder en sus aventuras. Calculó, puedo matarla, quizá, pero la probabilidad de que ella me corte con ese cuchillo antes de morir es la misma, y así no podré violarla como quiero como necesito, como lo merezco. ADN, sangre, mi sangre, mala idea. ¿Qué me queda después de eso? Un callejón sin salida. Lo recorrió un terrible escalofrío. De pronto, desde el interior de su chaqueta, oyó el iPad oculto que lo conectaba a la otra casa con el que planeaba grabar su éxito de aquella noche. Era el ruido de un tiroteo descontrolado. Sabía lo que significaba, no del todo, pero tenía una idea. Todo está mal, todo se había arruinado. Todo lo que dio por hecho respecto a esa noche había sido un error. Las fantasías de Charlie se disiparon en ese momento. Fue como si lo que los muchachos de Jack lograron a lo largo de los años se desvaneciera frente a él. De pronto, todo lo que planeaba hacer con la novia apareció distante. Sintió que empequeñecía, se sintió ordinario. Odio esa sensación, pero al mismo tiempo comprendió que tal vez era lo que lo salvaría. Titubeó de nuevo. Dentro de él, su voz de asesino gritaba. Acaba, ataca, la ahora, puedes hacerlo. La voz del profesor universitario le habló de una forma mucho más razonable e insistió. No sabes si puedes ganar, nunca había pasado esto. Siempre estuviste seguro, pero ahora no es así. Los ojos de Nicky brillaban. «Vamos», repitió. Volvió a cortar en el aire con el cuchillo de cocina. Acero alemán, luego susurrió con ira justificada. «Jódete, jódete. Vamos, cabrón, vamos». Santa Charlie seguía mirándola. Tomó una decisión. No podía gritar, Annie Champagne, Mary Jane Kelly, el iPad para que Alfa Delta vinieran en su ayuda. Esa opción se había esfumado. Ellos tenían sus propios problemas. No me ayudarán. ¿Qué significa todo esto? Sabía la respuesta. Cada uno por su cuenta. «Eres una niña con suerte», dijo, ondeando la navaja al frente para que Nicky comprendiera lo letal del riesgo. «Bracunería fuera de lugar. Inmerecida. Regresaré» antes de lo que te imaginas y entonces morirás, es una promesa. Deseó haberlo dicho con más convicción porque no estaba seguro de que la novia le creyera. Giró y salió de ahí sin decir una palabra más. No se molestó en cerrar la puerta. Olvidó su pistola. Solo bajó por las escaleras lo más rápido que pudo. Pasó por encima de los cuerpos de los padres de Nicky que estaban atados boca abajo en el piso como cerdos. Atravesó el corredor y salió por la puerta a la noche helada. Le fue difícil correr con el disfraz de Santa. Las grandes botas negras golpearon con fuerza el pavimento. Charlie corrió torpemente por la calle hasta llegar al automóvil alquilado de Delta y lo abordó del lado del conductor. Las llaves estaban en el panel, donde las dejó su compañero. Encendió el motor, presa del pánico. Volteó rápido a la casa de Sokoa. No alcanzaba a ver lo que sucedía en el interior, pero sabía que no era lo que habían anticipado. ¿Debería esperar a Alfa y a Delta? Es lo correcto. No, al demonio que cada uno atienda sus problemas, sal de aquí. Sin pensar nada más que en el cobarde sálvate a ti mismo, Charlie movió la palanca a Drive y avanzó acelerando por la calle. El vehículo que él había alquilado estaba a unas cuadras de distancia, en una calle oscura. Sabía que podía llegar ahí, cambiar de automóvil y desaparecer antes de que la novia lograra llamar para pedir ayuda. Una vez en su automóvil podría quitarse el disfraz de Santa e ir a una de las muchas fiestas navideñas entre las que sería posible escoger esa noche. Al parecer solo tenía su oportunidad de escape, pero era buena. La novia corrió con suerte, murmuró. No sabía cómo le explicaría su decisión a Alfa y Delta. Tampoco sabía si tendría que hacerlo en absoluto. Adiós, muchachos de Jack, se dijo a sí mismo mientras subía sin detenerse. Sintió la ponzada de la pérdida. El club de los muchachos era, tal vez, la segunda mejor cosa que le había pasado en la vida, después de aquel instante de maravilloso entendimiento en que supo quién era y cuán grande podría llegar a ser. Qué puta mala suerte, dijo, pero la vida debe continuar. Y la muerte también, vio el gran roble sin follaje que se cernía como un gigante esqueleto espectral sobre el automóvil alquilado, pensó que si tenía suerte podría llegar a la casa de la familia de su esposa, no solo para la cena de navidad, sino también para los falsos momentos de alegría al abrir los regalos, se dio cuenta de que su regalo sería escapar de ahí, la oscuridad de la noche se lo tragó y él recibió con gozo cada sombra que se atravesó en su vida, Nick estaba petrificada, seguía en la cama con el cuchillo en la mano, respiraba con fuerza, al principio sintió que era como el final de una carrera, pero luego se dio cuenta de que solo había llegado a la mitad y que aún quedaba una distancia importante por recorrer. No podía creer que estuviera salvo. A pesar de que escuchó los pasos en la escalera y la puerta del frente de su casa abrirse y luego cerrarse de golpe, no podía creer que el santa que había tratado de matarle que prometió regresar no estuviera fuera de la habitación esperándola con su navaja. Era como si no creyera lo que la razón le decía. Por un instante imaginó que ya no estaba viva, que vivir era un sueño y que su realidad era la muerte. Verificó sus sentidos, visto olfato, tacto, audición, gusto. Todo parecía funcionar. Luchó contra la confusión. Trató de decidir qué hacer con el miedo que le quedaba. Sintió que le seguía escurriendo sangre por las piernas y entonces comprendió. Me dispararon. Pero no podía sentir nada, ni siquiera dolor. Bajó de la cama, se acercó a la puerta y se asomó. No había nadie. Estaba tratando de atar caos. Era como si estuviera armando un rompecabezas al que le hacían falta piezas clave. ¿Qué se supone que deba hacer ahora? De pronto comprendió. Mamá, papá, Connor. Esta breve serie de pensamientos la lanzaron a la acción. Bajó por las escaleras y vio a sus padres. Seguían amarrados en el corredor. Se movió con rapidez y cortó las ataduras de sus manos y pies. Ambos sollozaban. Su padre parecía estar de nuevo a punto de perder el conocimiento. Nunca los había visto tan lastimados y vulnerables Las cosas estaban al revés Ellos los estaban ayudando cuando ellos deberían cuidarla a ella Esta situación la asustó Ella los estaba ayudando cuando ellos deberían de cuidarla a ella Esta situación la asustó Pero no lo suficiente para impedirle tomar a su madre del hombro Y gritarle a pesar de la palidez, el pánico y el shock en su rostro Pide ayuda a una ambulancia, a la policía, ahora Pide ayuda para nuestra casa y da de Conor, apresúrate vio a su madre a sentir como si poco a poco fuera entendiendo lo que debía hacer la mujer empezó a arrastrarse hacia la sala su celular estaba en el piso, lo había dejado caer en los primeros momentos de pánico Nicky no esperó, con el cuchillo robado de la cocina en la mano salió volando por la puerta hacia la gélida noche exterior una salida Alfa logró poner su mano sobre el hombro de Connor el que le había roto con la culata de sus nueve milímetros presionó lo más que pudo Songoa aulló de dolor Kate estaba paralizada vio el cuerpo de Delta sobre Ross destruido por la fuerza de las balas que estallaron en él con los brazos extendidos al frente dirigidos a la base del árbol de navidad los copos de nieve falsos y las adornos le habían caído sobre el rostro por lo menos tres de los disparos le atravesaron el pecho y la espalda los otros tres desaparecieron en los muros y el techo la sangre se filtraba por la túnica Delta murió con una expresión de asombro pareció preguntarse ¿cómo me pudo suceder esto? Rosa había caído de espaldas, estaba inmóvil mirando al techo Al verlo un tipo distinto de miedo se apoderó de Kate Está muerto, pensó, lo escuchó quejarse Oyó el grito de Connor, giró hacia él Volvió a levantar la 357, le apuntó al sacerdote aferrado a su nieto Y comenzó a disparar sin darse cuenta de que solo se escuchaba clic 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 Porque el arma estaba vacía Connor sintió rayos de dolor a atravesar su cuerpo. Explosiones de aflicción. Sabía que tenía que seguir luchando sin importar cuán lastimado estuviera. Lanzó al sacerdote contra la pared y lo oyó gritar de dolor. Este movimiento, sin embargo, hizo que al adolescente se le resbalara un poco el asesino. Este aprovechó para liberar su brazo derecho y empezar a golpearlo en la cara y luego en el hombro herido. Connor luchó al mismo tiempo contra el asesino disfrazado de sacerdote y contra el dolor que recorría su cuerpo. Luego, para su sorpresa, el sacerdote lo empujó con fuerza. Sintió que se le escapaba sin remedio de las manos y ambos cayeron al piso. Kate siguió disparando y una y otra vez la pistola vacía. De pronto Connor vio la 9 milímetros que había quedado en un rincón. Alfa también la vio. Un momento después, el sacerdote y el adolescente se arrastraron hacia ella, pero Alfa se detuvo casi tan pronto como empezó a avanzar. Va a llegar antes que yo, también sabía. Solo hay una opción. Cuando Connor avanzó rasguñando el piso del corredor para tratar de alcanzar el arma, Alfa lo pateó con furia justo debajo de las costillas. Tal vez en ese instante habría podido saltar sobre él y recuperar la pistola, pero Kate, al ver esta amenaza, entró en acción. Dejó caer la .357 al piso y se precipitó al otro lado del corredor. Tomó la nueve milímetros con manos torpes y cayó frente a Connor, trató de sujetarla de la culata y de poner el dedo en el gatillo. Por fin giró hacia el sacerdote que luchaba con su nieto y levantó el arma en una posición que esperaba fuera adecuada para disparar, sabiendo que tenía poco menos que segundos para salvar a Connor del sacerdote asesino, pero este se había ido. Una buena pregunta. ¿Cuántos? Una mentira, no tengo idea de lo que me estás hablando. La verdad, más de lo que podrías imaginar. Alfa estuvo a punto de resbalarse en los escalones del frente. Cuando logró recuperar el equilibrio, levantó la vista y dio dos cosas. Las luces traseras del automóvil de Delta desapareciendo en la esquina al final de la calle de Sokoa, la puerta del frente de la casa de la novia abriéndose, luego un destello de cabello rubio; luego un destello cuando el cuchillo que Nicky tenía en la mano reflejó una de las luces del Porsche. Alfa no tuvo tiempo de formar bien ninguno de los dos pensamientos, Charlie nos abandonaste, y Delta ahora está muerto también, lo único que pudo procesar fue huir y escapar, y la vaga comprensión de que la novia había logrado de alguna manera transformarse de víctima en amenaza, así que mejor corrió. Su automóvil no estaba lejos, lo había dejado estacionado fuera de la casa de la fiesta, creía que podía llegar ahí, sin llamar la atención, y luego escapar, y luego empezar de nuevo. Corrió sobre el césped de la casa de Sorgoa y fue dejando tenues huellas sobre la nieve. Llegó a la acera helada tratando de ocultarse en cualquier fragmento de negrura que podía. No sentía el frío a pesar de que éste lo envolvía.